0: Hello， 大家好，欢迎收听风言风语播客的节目。那北京时间2019年9月11日凌晨1点，也就是美国当地时间9月10号上午10点呢，苹果开了一场发布会，哎、欸，发布了 iPhone 11 iPhone 11 Pro Max 等等一系列的呃新的硬件。然后呢，它发布的东西呢，基本上提前已经被剧透完了。呃，会后呢，很多人也纷纷表示没什么创新，然后股价也开始有那个转跌了。但是呢，根据以往几年的那个经验，我们相信接下来的消费者应该都还是“真香定律”啊，一边喊着没什么创新，一边又割肾去买手机了。那今天邀请到我们节目的呢是黄自立同学来跟我们一起聊一下今呃今年这一场苹果的秋季发布会。欢迎自立。啊，大家好，我是自立。OK， 嗯、呃，昨天晚上你也是全程看了这个发布会是吧
1: ？对，全程有看，还好没有睡着。
0: <笑>我中间睡着了。我一开始的时候，那个发布会不是呃有大概播了三十分钟的广告嘛？那个时候我就已经快扛不住了，毕竟中国时间是一点多一点半左右了。然后一直到后面那个 iPhone 十一它。就是出场，然后那个是 feel 还 feel 是 c o r c t feel 吧？好像 feel 一直在那里不停地，说他那个相机有多牛逼，然后听着听着我就睡着了
1: 。啊、哦，我以为那时候你醒来了呢。前半段还好了，<笑>前半段因为我是游戏从业者嘛，所以我看起来不算是个广告。嗯、我觉得就是不停地有很多的游戏，什么青蛙过河呀，什么推箱子呀，啊、哦，我感觉这都是一些游戏被 3D 化制作之后的东西嘛。嗯，还是蛮亲切的
0: 。OK。那我们就从那里聊起呢，我们直接按那个发布会的顺序来吧。首先，昨天晚上的发布会，它第一个聊到的内容是呃 ，Archive， 对吧？对。就是苹果在应该是去年还是还是 WDC 啊，秋
1: 去年秋季的时候就应该有提过这样一个东西了
0: 。对对对，就之前已经有提到过要有这么一个服务嘛，对吧？
1: 对。就是类似于一个订阅的服务
0: 。对，是一个订阅的游戏服我我自己是一个主机玩家
2: ，嗯<笑>那个、我是一个手游玩
0: 家。<笑><笑>你知道那个网上不是流传流传有一个游戏玩家的鄙视链吗
1: ？对啊，有啊
0: 。对啊，那个当然那个只是一个笑话，就是呃。呃，那个什么，游戏玩家，啊，主机玩家应该是在食物链的鄙视链的最顶端，然后就鄙视下面的 PC 玩家，那 PC 玩家又鄙视各种手游玩家，手游玩家鄙视网游网对对对网页
1: 玩家。
0: 对对对，那像那个呃 iPhone、iPad 上面的这些游戏呢，我平时确实是不怎么玩的，我不知道你平时玩的呃多不多，你都是玩哪一些游戏比较多？
1: 呃，玩 MO b i l e 类的比较多。之前像王者荣耀啊，还有最近有一款比较好玩的叫《弓箭传说》的游戏，在 App Store 的榜首已经站了很久了
0: 、嗯。所以你平时是玩很多手机游戏的？对，我会玩很多手机游戏。哎，那你玩不玩主机游戏和 PC 啊 ，Steam 上面的那些游戏？呃
1: ，Steam 上玩的少，之前可能玩过一款。Feeds、啊这样的解密游戏比较喜欢，哦、然后呢就是到同事家里去，我们就会拿 Switch 去玩一
0: 些撕逼的呀，或者分手厨房这样的游戏，好吧？哎，你买了 Switch 没？我没有买啊，你没有买，趁别人机器玩，对对对。所以你是一个手游玩家。是的。哎，来来来，刚好这个昨天晚上他发布的这个阿凯，全程都是关于啊、呃、苹果生态上的一些，其实我看大部分是相对休闲的游戏的，对，休闲品类的居多
1: 。然后我觉得呢，它的。它最最让我惊喜的，其实就是它的定价、啊
0: ，四点九九，对吧？对，四点九九美金。它这样一个定
1: 价，其实就是有一种你去买了一种像嗯国内的一些云音乐的这样的一些服务啊，或者是像一些软件的订阅服务，它会给你一整个包，然后你在里面按月付费就好了。这是我觉得未来会比较呃新潮，也是大家比较能够接受的一种方式，一种付费方式。嗯
0: ，对。那昨天晚上发布的那个呃，阿凯上面呢，不是像包括卡表啊，他们也上去演示了一些新的游戏嘛？你有看到哪一些是你觉得比较感兴趣的新作不
1: ？哦、啊，我发现他这样的游戏其实他有刻意的在炫他新的 G P U 和 C P U 的性能。嗯，对。然后呢，做了一些呃渲染，也是非常的怎么说呢？就是魔幻吧，或者说特别的刻意。然后很普通的游戏的玩法被他做成了。非常3 D 的这种效果，也是显得很出彩，的画
0: 面表现力。对
1: 它其实更多的是偏向于向开发者去展示一种他们的能力吧，然后希望开发者能做更多的游戏去上架到那个 Arcade 上面。然后我其实很好奇的是他们怎么分成？嗯，对，因为就像你买了一个小米电视的 VIP。然后在里面你去看
0: 各种各样的节目，那最后里面的这个分、嗯、分成其实还蛮有意思的。哎，它这个分成模式，我记得那个早在那个他们做 iTunes 的时候，就已经跟各大音乐厂商有一个相对比较成熟的一个分成的。你说 Apple Music 吗 ？Apple Music 之前做 iTunes 的时候就已经有了
1: 。但是 iTunes 我记得它是按固定比例分成，然后直接去单手的去卖和整张专,专辑对,对，一开始就
0: 是就是跟音乐厂商是就是卖专辑或者是卖歌曲。对，哎，说到卖歌曲
1: ，最近梅梅的新专辑，<笑>我们俩应该都是有买吧？啊<笑>、呃，我
0: 是 Apple Music 用。哦
1: ，对， Apple Music 用户<笑>不用买，我是在 QQ 音乐买的
0: 。啊，不过我最近听的还蛮多的，就整整整张专辑、整张专辑的听
1: 对。对
0: ，好，所以你其实觉得就是 Apple 推出的这个 Archive 的这个服务，你后面有可能会去使用它这个服务吗
1: ？呃，我个人而言，应该不会使用，但是我觉得。呃，一些休闲品类玩家可能会比较去用，对。然后我，嗯、呃，我平时玩的更多的可能是小游戏吧，因为微信也在做小游戏，可能苹果也发现了休闲的这个品类非常的火爆，嗯、所以呢，他他也决定在这块儿去发力
0: 。听起来像是游戏也要走下沉市
1: 场。嗯，下沉市场怎么说呢？这<笑>接地气吧，大家的碎片化时间越来越多，对于大型的游戏，像主机游戏。其实都是一种奢求
0: 。对,对,对,对。其实我就一
1: 直觉得打主机游戏是特别的奢求的一种。哎呀，你这个
0: 作为一个老主机玩家，真的是现在游戏基本上是买了就等于玩了、就是。对，你都花了钱买，为什么还要花时间去玩它呢？对对对，没错没错。<笑>但是像那个休闲游戏呢，也会有一些像很呃号称休闲的修仙游戏，怎么说呢？比如说像那个《新露谷物语》，嗯，就是一款种田游戏
1: 。养成的吗
0: ？呃。嗯，算不算养成呢？算模拟类吧。然后呢，像这个《心路古物语》呢，它是你投入的时间，就像我们主机大作的话，一般都是在一百小时以上。基基本上你投入时间是这样的，休闲游戏，但我看王者荣耀玩的人时间应该不止一百小时啊。对，王者荣耀不算是休闲游戏了
1: ，它<笑>它因为它每一局都不一样，算是一种 MOBA 游戏。不过我们好像扯远了，嗯、还是回到发布会本身来吧
0: 。对，就是我我自己个人的话，我觉得如果说它后面会有类似于像《新路古域》这样的一种呃重度休闲游戏的话，我还是会去尝试的使用一下的。毕竟，哎，人家不还有一个一个月的免费试用期吗？
1: 对，我觉得你可以先试用进去看一下它里面游戏的调性，然后你就知道自己喜不喜欢玩这样的游戏了。可能对我而言更感兴趣的
0: 是它的它后面那个 T V 的这样一个订阅的服务。对对对，它那个苹果发布会先介绍了 Arcade 之后呢，下接下来立马就接连播了一大堆电视剧的广告
1: 。对，我看到了那个 C，
0: 啊，那部电、C、那部电视剧，对。那个那个主角是那个那个那个那个《权力游戏》里的马王，我昨天晚上还以为他是海王来着。对啊，昨天我在推特上有看到人说这是海王，
1: 就是我，我就觉得很眼熟啊，<笑>不是《权力游戏》里的吗？没有，就是我说的<笑>啊，是你说的
0: 是吗？<笑>就是我谣谣言制造机<笑>，好吧，好吧。<笑>对，《戏》这一部电视剧也是苹果的一部原创剧。呃，苹果做原创剧已经不是第一次了，之前他们做那个呃那个灾难片那那个。呃，我忘了那部剧，那那个单词还挺长的，忘记怎么念了。那一部那部剧就是他们第一次做原创剧，然后这一次呢，他们是呃出了像《戏》这样的一部比较重的一部呃原创剧集。那现在你发现，就是像主流的这种呃视频网站的服务，都开始去做自己的原创剧啊，包括像对
1: 本家的腾讯视频也是有在做很多的网播剧
0: 。对啊，腾讯国内的腾讯视频，然后那个优酷。优酷做了那个什么《长安十二时辰》
1: ，对，还有之前《乐队的夏天》，其实《乐队夏天》这种自制综艺也是对一种
0: 尝试。呃、对,对国内的综艺节目，最近几年倒是真的挺火爆的。然后这一块市场，我我觉得在如果是在美国的角度来看，可能是某某飞网飞。哦对啊，某飞的那些电视剧可能给给他们也带来一个比较正向的一个引导，就是这个里面确实大家会更愿意去看这样的一些东西。就是、那就期待国内看什么时候能发展的像
1: HBO 这样的。<笑> HBO 不行，上来就给你剪完了。<笑>啊，不是说剧情是那样，我是说模式，整个模式。
0: <笑>对对对。不过
1: C 的这部片子的预告片我看了，其实我觉得还是非常有意思的，它讲的就是。人类都失去了视觉这样的一个能力，然后后来突然出生了一个 baby，、嗯、然后他是可以看得见整个世界的。那我觉得这个剧情还是有点意思，嗯，嗯我还是蛮期待的
0: 。对你平时看美剧多不？嗯，比较多，美剧、英剧都有看。那我现在，呃，我我好像已经很久不怎么看美剧了，包括像那个《权力的游戏》，不是特别火嘛？对啊，对啊。但是我，呃，书我看了第一卷。然后第二卷迟迟看不下去，电视剧就从第一季我都看不下去。没关系，电视剧跟书后来剧情是不一样的，<笑>我也不给你剧透了。<笑>好的，那么呃，苹果在大概花了有将近四十分钟的时间介绍它的游戏服务和电视剧服务之后，终于啊、呃、带来了第一款硬件，对吧？对第一款硬件应该是 iPad 是吧 ？iPad 的第七代。对我一开始看剧透的时候，呃，之前剧透的时候，大家就已经说到它会带来可能 iPad 的更新了，对吧？对。但是我当时脑袋里面想的是 iPad Pro 的更新，啊，那是因为你是 iPad Pro 的用户吧？呃，对吧？对我，我是从那个 iPad 第一次出那个130十赫兹的那那一次，是一七一七年吧，好像是
1: 啊，就是有第一代 Apple Pencil 的那那一次嘛。
0: 对，就是呃，那个之后我就买了那个 iPad Pro， 然后以后我就也也就不用普通的 iPad， 就一直在用 iPad Pro。其实
1: 去年秋季发布会的时候，我们可以看出苹果的野心啊，他当时花了大量的篇幅去介绍 iPad OS 这样一个系统，其实可以看到他是希望 iPad 可以慢慢的成为效率工具。
0: 哎 ，iPad 或效率设备 ，iPad 生产力，对生产力工具。昨天晚上那个有一个推友，他也发了一句话，就是如果这个东西它不能够跑 Xcode 的话，它就不是 Pro。嗯
1: ，我觉得他这个太绝对了。<笑>你看苹果还画了篇幅去介绍说，在 iPad 上去处理照片和视频，<笑>我一直觉得在 iPad 上
0: 处理编辑照片、视频是一个伪需求。我伪需求倒真不一定，我我觉得可能是从我们自身出发，我们不会去做这样一件事情。但是，还真的有很多人会去这样做，甚至有人像像我现在，比如说我们现俩现在正在录播课，对，录播课之后后期的剪辑其实算是一个比较专业、比较重的任务了。一般那你觉得手
1: 指操作跟触摸板操作比起来呃，我现在是
0: 用右手鼠标、中间键盘、左边还有一个 touchpad， 对啊，然后再用我家的那个带鱼屏。哦、oh, ，可以可以。对，这样子捡起来才比较舒服
1: 。对啊，如果你拿 iPad 拖拖拽拽，你涉及到多文件操作
0: 的时候，真的非常的蛋疼。对的，对的，对的。呃，但是确实有人会这样做啊、呃。当然，我我不我不知道他们为什么非得这样做，但我可以举一个例子，就是呃，我在 IG 上，就是 Instagram 上面发的照片，基本上我都用手机上的 InLight 这个软件来编辑的。哦、oh. ，对，为什么呢？因为。假如我把它导到电脑上面，然后打开一个 Photoshop， 对吧？打开一个 Photoshop， 我我要去调各种各样的东西的话，我当然可以把它做成一个自动化的，下次进来就自动调了。但是它远不如我在 i n l i n e 里面啊，手机刚拍完，然后导进来，然后点一点，然后拖一下参数，然后你就可以发 Instagram 了。对、啊，然后直接就发出去了。对啊，就就所以，在手机上或者是在 iPad 上面去编辑照片这个需求，我觉得是。挺 OK 的，挺没什么问题的。然后另外是 I G， 确它确实是它的出现给我们手机发照片、发视频这个行业带来了一个巨变。你可以看到，其实就是由它开始的，大家越来越多的人自拍自拍，用手机自拍，然后就去发照片。那它它的 Story， 但 Story 最早是抄 Snapchat 的，啦，那后面也是真香了。那它的 Story 做的也是非常好的，然后它的 Story 里面的那些视频的编辑做的也是很棒的。嗯，所以我觉得现在至少在手机上去完成一个照片和视频的编辑，然后顺手发到社交网络的这件事情是没有多大问题的。对，我也觉得手机是 OK 的。对，除非你是一个特别专业的摄影师，你拍出来照片都是 RAW 格式的，然后出来之后你还要各种乱七八糟调，然后还要还要把人的各种缺点给它修没了。我觉得经历过这一
1: 次的新的 iPhone 出来。嗯后面大家会更少的使用单反相机了
0: 。啊、呃，你你你说的会逐渐向
1: 两个区域发展，专业的更专业，嗯，对,
0: 对,对。然后普通
1: 需求的人就觉得哎，手机足够了
0: 。对对对，你你知道我看到那个 iPhone 十一出来的时候，我最汗颜的是什么？就是它现在支持拍四 K 的视频，六十四哎六十 FPS 嘛，然后一直这样拍，我忘记它有没有说最多能拍多久了。我前两年，呃，跟就是 vlog 在美国还比较火，在 YouTube 上面还比较火的时候，嗯、我也去买了个黑卡，第五代，然后就跟着去去拍了一阵子 vlog。那个东西呢，黑卡那台机器能拍是 k 没错，但它顶多只能拍五分钟
1: 。五分钟
0: ，就是一般 vlog
1: 就是。对，要好多个小时，然后剪成五分钟这样
0: 。呃，一对一般会剪到五到十分钟。它，但是它有一个问题，就是机器拍四 K 的时候，它处理不过来。然后，如果它连续拍五分钟的视频，它会变得很烫。哦。所以 iPhone， 昨天晚上我也我我也没留意它到底能够拍多久啊。但是它能够在手机上面支持四 K 六十 FPS 这个事情，我觉得还是非常棒
1: 其实我可以猜一下，它拍多久这件事情
0: 取决于它
1: 的。存储的大小，如果你买顶配的话，嗯、应该会可以拍很
0: 久。我们哎、呃，这一次它的存储好像并没有说有多大的提升，对吧？对，没有提升。那、呃、应该是跟上一代一,一样，最多是五幺二，是吧？对。呃 ，iPhone 还没到一 T 嘛？那个 iPad 是可以到一 T 的
1: 。不过它其实，在主推它的云服务
0: 了
1: 。嗯。呃，现在照片存在手机里是，是其实是一件高风险的事情、嗯。像我平时都开着云服务，然后去。呃，备份照片和视频，这样的话，你手机不管是坏掉了、嗯，或者是你在更新换代的时候，你其实只需要把微信的聊天记录迁移一下
0: ，啊、
1: 嗯，整个手机就迁移完成了。对
0: ，微信聊天记录这个事情，我我已经很佛了，无所谓。<笑>我没有我没有，还是因为我要搜很多的东西。<笑>但是云服务这个确实啊，我那个 Dropbox 和 iCloud 我都我都买了，然后呃，我的我的照片现在是基本上会备份一份那个。呃，低清版本在 Google Photos
1: 。嗯， Google Photos 很好用啊，对,对对，它里面有一个智能搜索
0: 的功能，做得挺好。而且它是那个，如果你备份的非高清的话，它是免费的、无限量的一个照片备份。其实我们备份上去的照片也就被它当做机器学习的材料了。不过你应该要全天开着科学上网才可以。嗯、啊，对，我是所有设备全天二十四小时开着的
1: 。对，我就比较佛一点了。如果国内大家没有去开科学上网的话，我建议可以试一下微云。微音的自动备份以及高清的这个东西还是做的还可以，好吧？对，这个我不做评价<笑>啊，这不是广告，这不是广告，这个我不做评价。那我们回到 iPad 吧、嗯。刚才说从 iPad 的视频编辑和照片编辑，其实我们扯了很远。那呃，现在你觉得 iPad 还是一个生产力工具吗？因为我看你有在用 iPad 的键盘。嗯
0: 对我，我现在换的是最新一代的那个 iPad Pro， 就是那个带 Face ID 的那一代。嗯。然后我，你要说生产力工具的话，我开会的时候会用它。哦。对我开会的时候就一直带着它，然后呃，像我们团队也也会使用 Trello 来做一些呃项目管理之类的事情。然后我在 iPad 上面跟大家一边开会一边更新一下 Trello， 还是比较方便的。另外、就是、投屏也很方便。投屏。我没有用 iPad 投屏过
1: ，你可以可以拿那个 AirPlay， 或者你要买一个转接线了
0: 。呃，我就投屏需求倒还好，一般如果真的我遇到投屏需求，我会带我的 MacBook，MacBook MacBook 其实也也不算重吧。那出差旅行呢
1: ，你也会带到带 iPad 吗？我
0: 最近还比较少出差啊，就六月份去 WDC 那一次，我肯定是带 MacBook。
1: <笑>对啊，我我包括我去出差，<笑>我都会带着电脑，我不会带着。
0: iPad， 你出差的话，这种不一样往、啊、场景，出差的场景，你一般是目的很明确，然后你只能带一件，你、嗯、又不会两件都带。我还是觉得手指操作有一点
1: ，就触摸的操作有一点让我觉得效率很低。哎，我还是喜欢用这个时候你
0: 需要带键盘带 ，iPad 需要带键盘。哦、对对，然后，呃。呃，铅笔的话，我倒是有的时候跟其他同事在讨论方案的时候，有的时候我们是会用纸和笔来写，或者是在黑板上面写嘛。嗯。那如果我临时要跟别人讨论，我可能就拿起铅笔，然后 iPad 就画画一下，然后大家。所以
1: 你现在的这个 iPad 跟这一代新发的中间隔代了吗
0: ？呃，没有，新发的这一代不是 Pro
1: 。哦对哦对，但是对哦对，我想起来了，它它的所有宣传片上都给它配上了键盘，所以让我感觉它像 Pro。
0: 他，哎呀，他其实鼓励大家去使用
1: 键盘去配合 iPad， 当然鼓励来，配件配件
0: 利润多高啊，是不是？啊，好吧，这个是一直以来的。<笑>对 iPad，Well，Anyway， 我觉得如果说他他虽然黑了一下昨天晚上那个广告，嗯、那个黑了一下 PC， 黑的挺狠的，但是实际上你真要跟人家 PC 比，我觉得现在那个 Surface Pro， 呃，真的从软件的层面来看，我是站 Surface Pro 那一边的。因为我如果真的买了一个 Surface Pro 的话，我是可以跑 Photoshop 的
1: 。嗯，那倒是因为毕竟 iPad OS 还不是一个真正的，
0: 没错，效率工具的 OS。对，所以如果说 iPad 真的想要变成一个生产力工具的话，那哪一天它能够像 macOS 一样跑 macOS 的全系软件，你你都不用跟我说是、呃、跑到最重的 s c o r e 了，你你能给我跑一些简单的 App， 我觉得都。都是比较有希望的了
1: 。但是看上一次 WWDC 的一个趋势啊、嗯，它其实更想做的融合是把 iOS 上的 app 搬到 Mac 上去
0: 。对，对那是那估计是对啊。上次我们在上一期节目也有聊到，就是在六月份的那一期节目有聊到，就是可能它 Mac 这个生态呢，其实苹果已经荒废了挺久了。这个说实话，嗯、对、嗯，包括。虽然它每年都在更新它的 App Kit， 但是 App Kit 和 iO s 的 UI Kit 还是差蛮远的。就从技术层面上来说，另外就是 Mac 的这个生态远不如 iPhone 的这个生态繁荣，对，这个是必然的。所以他这个时候不再做点什么事情的话 ，Mac 就真的要废了。我感觉、嗯
1: 。他希望能稍微救一救。所以也不用问灵魂拷问了，你是肯定不会买这一代的
0: iPad 的。呃，这个是普通版 iPad， 我如果要换的话，我肯定还是换换 Pro。OK， 我如,如果说十月份还有新的产品发布的话，搞不好有新的 Pro 呢。这也太频繁了吧！<笑>我钱包都不够了。我不知道接下来我们要聊的下一个硬件 Apple Watch <笑>这个东西，就是我六月份刚买了一个 S 4啊，唉，然后我觉得你买早了。哎啊，买早了不是，买晚了好吗？哦，买晚了，买晚了,了。去年去年就是在十月份的那个苹果秋季发布会，发布了苹果的第四代手表嘛。然后那个时候呢，我和汤奇就正好啊谈、呃、起，哎、欸，要不我们录一期博客？然后就有了风言风语近呃最近的第一期博客更新。对，然后当时我说，这东西我一定不会买的、啊，买来干嘛呢？<笑>现在香不香？<笑>挺香的<笑>，哎，不过你现在手上没有带啊？啊、嗯，因为太热了，我刚我刚把它摘了，在那边。哦哦,哦，好吧。那个是这样，我我呃，今年呢，因为去年其实有段时间工作很忙，然后我感觉啊、呃，今年要要更健康一点，然后我就经常会去健身房健身、游泳。嗯，这个时候 ，Apple Watch 真的是非常好用的一个东西。
1: 哎，你买的是有蜂窝数据的这那一款还是 WiFi 的？啊、没,有没
0: ,有没有，我我没我没有买那个电话版电话版，感觉我自我感觉好像没有多大的必要，我也觉得没有什么必要，而且会更耗电吧。耗电应该还好，主要是我是在那里想，就是蜂窝版对我来说需求是什么呢？他他的需求是你远离手机，但是我们好像离不开手机。嗯、没错，我去健身房我是会带着手机去的。对啊，我是用手机一边听歌一边健身的。只有在一个场景下我手机带不进去，就是游泳的时候。嗯，但是游泳的时候呢，你,你手
1: 机可以放旁边，啊，它可以直
0: 接连上它蓝牙连上。那那个我反正是选择不带，
2: 嗯，就
0: 然后我其实，在考虑游泳听歌这个事情呢，我。目前应该没有一个特别好的无线蓝牙听歌的。游泳听歌难道不是伪需求吗？啊、呃，还真不是。你,你我觉得挺
1: 危险的一件事情。游泳的时候就不应该。游泳吗，老铁？我不会游泳。<笑><笑>就是嘛，其实它和跑步差不多。
0: 我觉得游泳跟跑步是一
1: 样的，嗯、就是尽量还是不要不要听，对对 well, 特别是在开放性的环境下。
0: 你在外面跑步的时候，对，不要停格，会会有点危险。但是你在跑步机跑步的时候就啊，那可以。对我、哦、那游泳一般都是在室内，其实还好。主要是游泳它属于一种长时间的有氧运动，一般你都要、嗯、都要搞个三十分钟、四十分钟、五十分钟这样。我主要更看重了它的
1: 防水特性，以及说能记录你整个运动过程
0: 中的一些体脂。没错没错，呃，虽然都不准啊，但是它它不准吗？这肯定是不准的，它<笑>。因为怎么讲呢？啊，当然，我们平时健身的时候，我们去计算的那些所谓的卡路里，本来也不准，
2: 嗯，所以倒
0: 还好、嗯。它对我来说倒不是一个说准不准的一个事情，这个我不 care 我。我我比较，啊、呃，我觉得它比较好的地方是，它告诉我哪一天我运动
1: 了啊、哦，对，挺好，的。就是有一个周期性的记录、啊
0: ，对对对。你如果说，比如说你一个礼拜去三次啊、四次啊、五次啊这样，然后你下个礼拜也看到哎越来越多、越来越多，然后你信心会越来越强。对，那回
1: 到发发布会，昨天我们可以看到，其实他花了很多的点去讲安全和健康这两个方面嘛。对，包括一些呃 ECG 的功能啊，心电图的呀，还有一些跌倒跌倒的一些预警啊，还有一些 S O S 的求救啊，嗯，等等，你可以发现他把它做成了一个应急手环
0: 的这样的一个感觉。是，他是想把 Apple Watch 作为你的二十四小时的随身设备。我们先说 ECG 啊 ，ECG、嗯、这个东西呢，在国内没法用，我已经试过了。嗯，我的这个手表是6月份去美国的时候买的。嗯，真的带了 ECG 硬件，但是呢，它要求你人在美国才能开，它都不是说你用一个美国账号就开了，你人在美国才能开。哎，那它怎么知道你人在美国呢
1: ？它里面有没有 GPS 芯片？今年才加了这个芯片
0: 。Apple News 也是你人在美国才能开
1: 。那你科学上网可以吗？不可以。好吧，他倒还是有一点、哎、做到这么
0: 绝了，你发现没有？那就是诚
1: 心的不想给你用
0: 了。哎，我要，反正我无所谓了。所以这一次 Apple Watch 最打动你的是什么？ Always on display。昨天晚上这个东西一出来，哎，所有的人都在发推。对对， Always on display 而。而且而且而且是它屏幕常亮的情况下还能保持18个小时的续航。
1: 18个小时可是苹果定义的一整天哦
0: 。呃。<笑>
1: 如果你其实我觉得如果你不加班的话，倒是嗯
0: ，好吧。对，像我们互联网从业者，一般都是工作十到十二个小时，不加班的情况下，对对，晚上回到家第一件事情，脱下手表，赶紧充电。脱下手表，赶紧充电。对，哎，你你也戴 Apple Watch 对吧？对，我也戴。对，其实如果真的能做到十八个小时的话，我我觉得现在第四代的这个电池已经我自己个人感觉还是挺满意的。哦。我也觉得。而且像我经常去健身，其实健身的时候它会监测你心率。其实很耗电的
1: ，对它其实后面那个绿光会一直在，对对对，呃有频次
0: 的去闪，对这样，但是到我晚上充电的时候，我觉得还是电池应该还是有个百分之二三十，可能还是有、嗯、就整体下来 ，S 4已经很满意了，所以我觉得如果它真的能做到官方号称的十八小时的话 ，Always On Display， 哇，就足
1: 够惊艳到你，立马就想去置换了，我觉得，哎。呀。因为不一样啊！你任何时候抬起你的手，表盘都会显示，根本不用你抬显常亮啊！是
0: 我六月份才买的
1: 、呃、你可以考虑把它二手卖掉
0: 。<笑>哎天呐，对啊，我要学习一下怎么卖二手了
1: <笑>啊！闲鱼了解一下。
0: <笑>
2: 对，
1: 好吧，那价格呢？价格方
0: 面你觉得？呃，价格好像跟之前差不多。我觉得 Apple Watch 的价格就一一直都是在差不多那个。那个状态，我我我对于 Apple Watch 倒没有一个特别的一个价格敏感。嗯，你你现在用的 Apple Watch 是第几代呢？我用的也是第四代。也是第四代。对，你会考虑换吗？我反而不会考虑换，<笑>因为我平时用 Apple Watch，
1: 呃，频次比较低。嗯，我真的只是把它当做一个看，就是运动方面相关的一个东西。那个、我其实以前早期有用 Fitbit 的手环，我对手环手持的这种可穿戴设备的，呃，一个
0: 要求吧，就是健康方面的东西。嗯， Fitbit Flex。对对，我当时也用了，然后后来后来换成了那个那个比较漂亮的那个手环、uh, ，Force。呃，也没有多漂亮、啊另。另外一个另外一个厂牌的 Flex， 不是那个呃，我忘了它名字叫什么，就是一个、呃、另外一个厂牌的那个单独的一个呃什么什么崩。啊、uh, ，Boom，Boom， 然后再后来就就没再用了。其实我觉得，呃，假如你真的不是一个经常去健身的人来说的话，它确实没多大价值。嗯
1: ，对。不过我觉得 Apple Watch 还有一方面就是它的那个时尚的外观和设计感
0: 。那对，
1: 这次加上它的这个 Always On Display 的这样一个常亮功能，其实更多的表盘可以嗯被大家看到了。嗯、对,对,对对对，你可以发现手机以换壳为第一生产力。那手表其实以换表盘为第一生产力，嗯、<笑>当然还有表带了。你现在戴的这个是什么
0: 表带啊？我戴的这个是一个山寨版的淘宝货的那个那个叫什么米兰尼斯不锈钢表带。哦
1: ，看起来跟官方的那个网孔表
0: 带也很像嘛？<笑>对对对，跟官方的，对我感觉挺像的。哎 ，anyway， 他现在我觉得中国的制造业还是很发达的，就山寨是的是的山寨行业也挺发达的。他这些配件官方卖的实在是有点。呃、uh, ，overpriced， 对对对，是是。
1: 哎，所以这一代你会打算去买是吧？什么时候可以下定啊？我不知道啊，去年我
0: 说了不买了、嗯，后来不是真相了吗？现在那我等着
1: 你在某一期播客里说真相吧。
0: 我不知道。<笑>好，我们 move on。那下一个呗一个、呃、，iPhone 11，iPhone 十11一刚出来的时候呢，呃，我一开始以为，哎。为什么这一代的 iPhone 只剩下两个摄像头了？不是提前剧透三个摄像头吗？对，我当时也是这个反应，因为我
1: 不知道后面还要发一款
0: 。嗯，对。然后经过推友提醒啊，原来是 iPhone 十阿楼的一个替代版。对，它对标的就是 x R，、嗯、一个很少提到的词啊，一般都是 x S。对，我不知道销量怎么样，应该估计应该也是挺低迷的。那个 iPhone 十一今年的命名也是有了一个比较大的变化。上上一代的 iPhone 十是 iPhone X， iPhone 就是 iPhone t e 然后 iPhone t e S，iPhone t e S Max，, Max 然后还有一个便宜版的 iPhone t e R。对，那这一代呢，它把这个名字哎相对的简化了一下，因为确实就我过去一年的经历里面，别人提到 iPhone t e R 的时候，我的脑袋里面不知道为什么老是会浮现那个塑料壳的那个那一代 iPhone SE、哦。<笑>
2: 嗯
1: ，会有这个，因为它的周边的材质还是不一样的，它四四周的那个，对对对对对它
0: 跟 XS 还是不一样的。对，然后我我自己经常会搞混，说，哎， iPhone 10R 是比较厉害的，还是比较不厉害的那个？比较不厉害的。<笑>对，所以今年改了一个命名，哎，改了个命名还是可以的啊。那第一代有了呃 Pro 的这么一个命名，今年是浴霸摄像头了
2: 。嗯，对，浴霸摄像头。嗯。
0: 你你对今年的这个 iPhone 十一有什么想法吗，老铁？
1: 嗯， iPhone 十一啊，你是说十一还是十一 Pro 啊？其实十一没啥好聊了，我们直接聊 Pro 吧。直接 Pro
0: 吧，直接 Pro 吧
1: 。Pro 的这个三头的浴霸设计啊，其实我觉得挺好的，因为至少没有四没有四个，<笑>因为当时看了很多的概念图都是四个头了，我觉得有点崩溃。哦
0: 但是昨天晚上他那个发布会不是有一个十台手机摆成一个扇形的这么一个一个一个画面嘛？对，密集恐惧症。对我看着就觉得好密孔啊，三个三个孔在一起、嗯，有点像深圳的那个机场
1: 。嗯，但是我觉得还好，他反正是下呃背后那一块是凸起的，我想这一把应该也是凸起的、
0: 嗯、啊是凸起的。然后呢
1: ，你佩戴一个手机壳之后，正好就抹平了。哎，我觉得那块放几
0: 个摄像头我都无所谓。的也是，我是从那个 iPhone 几开始必须用摄像头了啊，必须用手机壳来的。有一代特别滑的，是7还是 X？ 呃 ，X 应该是 X 开始 I, iPhone t e 对对。iPhone 7我好像都不怎么用手机壳，但是 iPhone, iPhone 7背后是磨砂的 ，iPhone 10是玻璃的。对,对对对对对。然后我当时是。当然也是啊、呃，必斯啊、呃，必斯发了手机，我是蹭手机的啊。嗯嗯嗯。然后，然后当时在在外面玩的时候，就觉得哇，这个太太滑了，根本拿不住，然后就跑去苹果店买了一个手机壳，顺便做留念。你说巧不巧？我就在前两周。嗯嗯，我
1: 的 x S 摔了一下，屏幕直接又摔碎了，<笑>然后去天才吧修了2 5五百 Oh my god！ 所以再次提醒大家，一定要带手机壳。你,你摔的时候没带壳吗？我摔的时候带了。啊，那
0: 、嗯、你那壳不行
1: ，运气比较差吧，就摔到内屏了
0: 、哦。你的壳真的不行，我我的壳已经摔了好多次。对对对
1: ，而且这是我第二次换屏
0: 了，<笑>已经不是第一次了，所以这这台手机真的是经历了大波大折。没事，新 iPhone 已经发布了。三个浴霸摄像头，昨天晚上呃，基本上那个 f h i l 一直在讲摄相机，对，对，全程全程讲相机，所
1: 以与其说发布了一部呃性能超好的手机，其实不如说你买了一个性能好的单反。哇哦，跟单反比。也可能
0: 还真不行。呃、普
1: 通人眼中的单反，至少它可以用来拍一些。你看它的官
0: 方有拍一些 movie， 可能可能就是微单这个级别吧。嗯、因为卡片卡片机的话，卡片机的话，感觉是可以。就是我我家的那台黑卡。就是索尼，其实卡片机这个领域已经基本上没什么人做了。那、嗯嗯、除了就是索尼，索尼阿尔法系列吗？之前一周在做，不，阿尔法系列不是卡片机，阿尔法系列是单反，单单电嘛。卡片机是卡片机是那种不能换摄像头的哦哦哦，然后很小的一个。但是最近 vlog 不是又火了嘛，所以又开始有一些厂家要去挑战卡片机这个领域了，啊、因为它便携。
1: 不过拿手机拍 vlog 就可以了呀
0: 。呃，如果你要做一个有粉丝量的 vlogger 的话。应该还不行。最后要最
1: 后的设备追求，可能还是会往对专业的设备去走。对
0: ，对但是很很显然，现在呃手机摄像头的那个发展是越来越快的，所以呃未来就是在 vlog 行业或者是在视频这这一块，肯定是会有越来越多的人去参与和产出的。嗯、相信这个行业也会越来越发达。那昨天晚上发布的这三颗摄像头呢，其实呃之前就是剧透也剧透的差不多了，嗯、就是一个呃原来有的就有的一个广角摄像头，一个长焦摄像头，这一次加了一个超广角摄像头，就可以把你的腿拉成三米的那一种。嗯，应该是可以把你周围的环境全都拍进去吧，五七八糟的。<笑>对的，就是当你在一个非常狭窄的环境里面去拍的时候呢，它可以把周边的东西尽可能多的收进来。然后呢，当你去拍风景照的时候呢，它可以把你呃整个视线范围内的更多的东西也收进来。
1: 对，我觉得它这样的一个改进也是好的。之前啊、呃，你还记得之前的那个动态照片吗？
0: 啊、动态照片是指什么
1: ？就是你在拍照片的时候，它要把你前后的发生的是 l i v e photo 嘛，把前后的事情， yeah. 其实在时间维度上给你进行了拉伸。对，而这一代呢，它其实是在视域、视线的这个区域的角度上，又给你做了更大的拉伸。嗯、所以以后我们去摁一下快门拍一张照片，如果你开着 HDR，、嗯、开着 Y 的模式，嗯、再开着 Live Photo，、嗯、我相信一张照片应该会有一百张。我觉得应该差不多就是这样的一个样子
0: 。以后存储，存储会越来越大。1 0 0兆还不至于啊。他现在拍的一张照片 ，iPhone 原图直出的话，可能在十兆上下。没有，你开着 HDR 和 Live Photo 会到二十多兆。我觉得你在拍这么
1: 高像素的，哦、应该会往百兆冲击。所以买那个存储还是应该买顶配啊，<笑>不然肯定是捉急
0: 的。<笑>对,对,对,对我现在觉得我的 MacBook E T 的 SSD 都真的不够用了。就在 MacBook 上面 e T 确实是比较着急，在 iPad 上暂时还没有这样的需求。iPhone 如果作为拍照拍的很多的用户来讲，可我可我觉得可能下一年就要上 e T 了。对，哎，玩游戏也是很很费的。对对对，玩游戏，游戏的素材，然后现在屏幕也越来越高。现在的游戏随便下一个都是一个多 G 的。对，然后那个、哦、我觉得超广角摄像头的加入呢，这一次真的是给了一个非常的呃方便消费者的。这么一个角度去考虑的
1: ，对我觉得不用像以前一样特别傻傻的在那里拍全景模
0: 式，其实全景模式特别实用，我觉得
1: 对全景模式不是很实用，反而这种超广角才是大家用起来更方便的一种方式
0: 。哎、嗯，我最近几次出去玩，我都没带单反嘞
1: 。嗯，我也不，我也不带。你也不带、哦，我没有
0: 。<笑>啊，我觉得手机已
1: 经足够用了，因为单反你还要来回去倒嘛。尽管很多厂商提供了一些 WiFi 的功能，嗯，但是还是没有手机方便。嗯
0: 对啊，手机拍完可以直接发嘛、嗯。不过我发的也不多，我现在只发 IG 了。啊，我还发一发朋友圈。朋友圈我已经不能发了，<笑><笑>但这是另外一个话题啊，社交压力。嗯、但是那个我早期出去玩的时候，我会带很多东西，我会带单反，呃，或者黑卡，嗯，就是卡片机，然后带个 GoPro， 嗯，然后带上飞机
1: 。啊、嗯哦，我的飞机卖掉了
0: ，Spark。对，然后再带上手机。就是这么一系列的设备，我全都带了，就就就很怕想用的时候用不上。再后来呢，我就佛系了，直接都不带了，我全部都带,了、就是、带个手机，就带手机。对，我觉得这是一个
1: 趋势吧，苹果应该也看到了这样的一个趋势。包括现在短视频这么火，当时我印象很深刻的时候，是官方放了一个特别沙雕或者叫逗逼的一个视频。你说昨天晚上就是用他们的那个 slowmo 拍的
0: 哦 ，slowfe slow, -fi,
1: slow -fi, 对，就 slow selfie。他用的那个技术叫做呃什么 take 来着
0: ？呃，不知道，就是他一边拍、啊、一边可以拍视频是吧？对，就是
1: 你在拍照片的时候，嗯、只要你摁住拍照键这个交互，然后你就可以进入拍视频、嗯。这个交互最早是
0: 从哪里来的呢？嗯，抖音吗？黄色小相机哦、Snapchat ，原来是这样。<笑>对，所
1: 以以后发抖音可能会更方便了。你先用 iPhone 自己自带的。这样一个 video take 吧，我也不记得那个单词是什么了。然后拍完之后，你想发照片可以发照片，你想发视频就可以直接发到抖音。
0: 我、well, 要发抖音可能是另外一回事，因为抖音很多人他是我看到很多人去，我自己不发，但是很多人去玩抖音的时候，他是玩抖音。嗯，就是、他是玩里
1: 面的一些 mode， 一些音乐的
0: 创在在创造嘛。它里面是有一些，应该是有些指引。然后你要跟着他做什么动作？滤镜啊，还有一些贴纸、啊。对对对，所以他们是在玩抖音，倒不是说我拍好一个东西之后再导过来。拍好一个东西导过来，我觉得像 IG 这一种会会更多一点。嗯，对，不同类型的导向。那昨天晚上基本上就是一个相机发布会了。刚才提到那个 Slow s l o w f e e 这么一个东西，就是它前置摄像头自除了自拍，现在也支持了呃慢动作自拍。然后它做了一个、嗯、那个用。吹风筒吹自己的那个，对对对，逗逼的那个广告对对对。然后呢，还提到一个夜间模式，就是在晚上拍的时候呢，可以更好的给你出现一个夜间比较好的一个效果。这让我想到了那个某某国产大牌的拍月亮，应该是所有的国产友商每次发布会都会提到夜间模式。对对对，呃，这个事情我想一想，好像 Google Pixel， Google Pixel 从它成为最好的。相机手机的时候就已经开始在吹牛逼这个点了，就是我晚上可以拍出巨好的巨、嗯、好的照片。对，当然对于我来说，这个属于是一个边界情况，它能覆盖到当然最好，但是也不是我的一个强需求。嗯，对。基本上昨晚提到的相机是 iPhone 最最最最大的一个亮点了。除此之外，升级了。i 1 3芯片，然后是7纳米的一个制程，然后呃性能更高了，功耗也更低了，然后呃发了六个颜色啊，对，还发了六个，然后 max 这边还有三个颜色，呃你比较喜欢哪个颜色呢？呃、加了一个那个那个原谅绿嘛，对吧？<笑>原谅绿，我自己个人一直都偏向黑色的，嗯，嗯我可能比较喜欢玫瑰金吧，是吧？
1: 对啊，因为之前发的就是这个，然后已经用
0: 惯、用习惯了，我觉得很
1: 喜欢。我、呃、当然，当然。所以期待一下今年年底会不会在
0: 。必思发的手机是我不能选的，但是如果我能选的话，我可能还是会偏向于黑色。你看我的手机壳都是黑的。没关系，你玫瑰金手机壳是黑色也看不出来的。<笑>对，然后呃，由于那个新的芯片呃也是比较低的功耗，然后这一次的电池也做了一个升级。嗯。然后这一次 iPhone 十一 Pro 的电池呢，在续航上。是提升比相比于泰呃十 S 是提升了4个小时，然后 Pro Max 呢比呃0 S Max 又提升了5个, 5个小时。其实我自己使用下来的感觉倒是没有特别觉得现在那个1 0 S Max 的电池有多。对我跟你的体验是一样，就是如果用了
1: 呃叉 Max 叉 Max 的话，其实电池是够用的，配合上快充。我每天都没有感觉到说手机有没电的时候，啊、像以前用 t 的时候，每天都很急迫啊，到处找充电头。对,、啊
0: 对啊，那然后上次不是被你安利了那个快车的那个车充嘛？快对、啊、快充那个车充嘛。然后我我也在车里面摆了一个，那这样的话我每天上班下班都充一下。对对。其实我现在基本上上班的时候充好了，到公司基本上就是满的。然后我公司桌桌面上会有几个那个无线充。我反正要找地方放手机嘛，我就会把手机就搁在那个无线充那里
1: 。对，说到无线充，这一代无线充并没有给我们惊喜啊。
0: 没错，啊，剧透说好的剧透的反,的反向充电呢？如果有反向充电，搞不好我就去买 AirPods 2了
1: 。对啊，说反向充电可以充 AirPods， 可以充 Apple Pencil， 可以充 Apple Watch，、嗯
2: 、可以充
1: 一切。不过，不过这种友商已经玩得很溜的技术了，苹果还没有。思考
0: 一下。用 iPhone 来反向充 AirPods 这个需求，真的有那么强吗
1: ？呃，我觉得需求倒是其次。首先，你 iPhone 自己的电量得够啊，对、嗯，然后你才能变成一个充电宝给别人充、啊。对，而这件事情，像华为可能就做到了，他们本身就是可以待机很长时间。<笑>所以我觉得是以目前来说，苹果没有做，可能跟电池还是有很大的
0: 关系吧。所以可能留留着等到明年挤牙膏吧。
1: 啊，可能等到 AirPods 发的时候再出这个功能也未必。啊、对，记得那个插这儿其实也跳票了嘛
0: ，无线充的一个套装。呃，套件。你说那个那个 Air AirPods 多充的那个吗？啊，对，叫 Air,、啊、Air, Air, 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 Air Power。Air Power。Air p o d s 那个已经停掉了，那个已经没了。啊，是吗？我好久没关注了。他很早早几年的时候对外号称要做这个事情，然后。后来有一次发布会说就快有了，再后来就直接说停掉了，没有了，是吗？那就没有这种一块板既可以充
1: iPhone 又可以充 Watch 还可以充 AirPods 的。
0: 呃，是没有的。那以后就拿 iPhone 充吧。市面上是有第三方厂家做了，但是它这个是有一个技术问题无法解决的。但具体是什么我，我我不是记得特别清楚了。嗯、就是反正那个线圈，你要线圈的位置可能也很难选。三个线圈，然后当他们三个都同时支持的时候呢，会产生一个无法绕过的技术问题。我忘了具体什么，可能是发热什么之类的。可能他们也发现这个需求蛮伪的吧？同时三个设备都没有电，你到底在干嘛？不一定诶，因为那个标。b 还是谁真的就做了个 a i r p o d 出来？但是他做的是绕过了这个问题，他把那个手表的那个位置挖了个洞嘛。哦、你的手表能且只能放那里，就、嗯、就在那个位置。然后呢，你的手机呃放在左边或右边，然后你中间放个 iPad 是放不下的。那你想同时放三个东西呢？你就只能放手表、手机和 AirPods
1: 。好吧，嗯就是、那这个东西这个硬件以后
0: 估计官方不会出，那会淡渐渐的淡出
1: 大家的视野吧？对。那充电既然没有给无线充电反充这样一个功能，连 C 口也没有加进去，你知道吗
0: ？苹果明
1: 明是在做生态。嗯、你说 iPhone 吗？我说不仅 iPhone， 还有 iPad 还在用 Lightning
0: 。不 ，iPad Pro 就是 USB-C 了。哦、对,对,对对对。呃，哎，接口这种事情，我觉得它一般都是走得比较慢的。像那个呃，那个 Lightning 的那个更换，它也不是一步到位就全部。换换过去，感觉还蛮
1: 快的，好像从六六还是六 S 开始，一下就换全部换 Lightning 了。
0: Lightning， 我觉
1: 得不够果断。啊
0: 、C
1: C 转 C 口转 Lightning 的这根线还蛮贵的，一百多呢。<笑>但是 C 口转 C 口的线就是路边都有的那种线，我觉得这这是一个大趋势啊
0: 。C 口还是
1: 期望它能下一代吧，下一代把 C 口直接换上，以这样以后像 Mac
0: 上也是 C 口。iPad 上也是 C 口 ，iPhone 也是 C 口 ，Lightning 就淘汰了。对它，它的一个好处是，像 iPad 现在可以跟那个 Mac 的那些配件通用了。当然 ，iPhone 我们不指望配件通用，但起码充电通用嘛。而且 C 口有个天然的优势啊，也可以反向充电。啊、呃，对。我现在遇到一个问题，就是我在床头插了一根那个 Lightning 的线，用来充手机的。嗯。但有时候我会带着 iPad 上去玩。哦，然后你就发现 Lightning 插不进 C 口。没错，然后我就要，然后我就要下床把我的 iPad 拿到隔壁。
1: 啊，对对对
0: 对，呃，这个是配件不一样带来的。好，呃，今年 iPhone 的价格呢，基本上跟去年发布的那个 10s 是差不多的，就九九九刀起。然后，呃 ，Pro Max 是1099刀起。然后，那个 10R 是最便宜的，就是 iPhone 11比去年的 10R 还要便宜个几百块钱，只有699刀。
1: 我觉得他这个定价跟他之前的一个策略叫做“加量不加价”这样的一个策略还是一样的，他又开始在新的 Ten 的上面去降价、降一些价格，然后发最新的手机去刺激去消费了
0: 。对啊，但是我觉得他那个应该手机的价格也到到顶了吧？你看现在一台 p r Max 就是九千五百九十九的国行定价，就是一万块钱人民币对。对，其实仔细想想。嗯、呃，我们可能我我觉得在两千零几年的时候，当时听到说要花三千块人民币去买一台手机的时候，就觉得我靠，你疯了吗？对啊，后来不就五八八八这个价格被大家慢慢接受了。啊对啊，然后现在是一万块钱买。啊、是人民币在贬值吗？
1: <笑><笑>我说到这个定价，让我想到你刚才最早提、最开始提到了一个点，你说股价的事情。当时发布会的过程中，啊、股价是一度跌了一个多点吧？哎，但是尾盘又涨回来了
0: 哟。啊、所以可以发现
1: ，哎、这个，其实大家还是蛮看好的
0: 。从股价上来看，我不知道这个东西是个玄学哦、啊，好吧，每年它发发布会的前后，不是那个股价都会有一个波动。对，一般发布会中间都会跌。所以这一代
1: 的 iPhone 十一，你会买吗？
0: 呃，我等着 B 斯
1: 能不能发个新手机，<笑>加一加一<笑>，差不多昨天就发布了这些东西啊。看一下你的节目不是一直有一个灵魂拷问的这样的三问的环节吗？那这次灵魂三问，不妨问
0: 问乔帮主。乔帮主，可以啊，灵魂三问。你
1: 觉得如果乔帮主现在在的话，他看到这样的一个呃发布会吧，他会有哪些问题呢？你想问的？哎。
0: 这个事情，我那个其实我是这个事情我还蛮感慨的，因为那个我正式去决定我要做 iOS 开发的那一年
2: ，嗯
0: ，乔帮主就逝世了，嗯，就是我在正式做 iOS 开发，然后可能做了有一个月两个月，然后乔帮主就逝世了。当时对我的，我觉得就像见证第一次在生命中见证了一个世界级别的伟人的逝去。对他是一个非常非常特别的人，少了、嗯、少了乔帮主的苹果，真的就跟有乔帮主的苹果差得非常非常的远，完全不是一个东西了。当时我觉得说，呃，虽然乔帮主已经逝世了，但是呢，以苹果当时领先整个手机行业的状态来看，起码五年内他还。不会还是行
1: 业的老大，还
0: 是龙头，对对。那现在距离乔帮主逝世应该已经过去有六六七年了吧？可能。嗯、那呃，目前苹果依然还是在呃市值啊，然后行单款手机的一个销量领域啊，然后品牌啊，可能等各方面都是领先业界的。但我们很明显可以看到，它整个公司的导向已经不是说我要做出这个世界上最最最最棒的、最完美的、perfect。的。一款产品出来，
1: 可能不完全是产品导向了，可能有一些像市场的导向、营收的压力啊，
0: 等等等当，对的。所以说，如果说要问乔帮主的话，我可能第一个问题是，如果呃，就假设乔帮主现在是已经离开了这个人间，并且没有办法对人间有任何一个<笑>操作和影响的话，可以问他说。你觉得现在的这个局面是你走之前把公司交给库克的时候，你想象中的他未来会变成的样子吗？我觉得这个问题好像对库克不利啊。<笑>呃，不一定啊，因为你乔帮主他也不是个傻子、啊，就这个世界上只有他可能有别的方
1: ，我觉得他可能有别的方式去运作。后面的一些产品线吧
0: 。我、呃、我的意思是，他其实他是一个很聪明的人，然后呢，嗯、他也知道这个世界上只有一个乔帮主。那也许他在呃临走之前把这个担子交给库克的时候，其实也已经想好了，就是说未来他肯定不会是像他自己还在的时候的那个样子了。嗯。但是希望库克能够去把这个公司，至少他首先他一定不要垮掉。对吧？然后未来他能够变成一个什么样子，他可能内心也大概的有这么一个想象了。那我不确定现在库克的做法是否真的能够完全 match 到乔帮主的那个那个意愿，因为像那个 Johnny Ive， 他其实离也离开了，这次了苹果。对
1: 推 w 上也看到很多人说没有再看到车床的
0: 宣传视频了。<笑>了对 ，Locking the White House， 他其实是。呃 ，Johnny Ive 关于 Johnny Ive 走这件事情呢，其实之前也有一些报道出来。嗯，然后呢，有一个相对跟 Apple 比较近的一个记者呢，也去呃理解了解到一些事情，就可能在大概五年前，就是可能乔帮主去世之后不久了之后了，那个 Johnny Ive 就已经不怎么去全权掌管苹果的一些东西了。嗯、那在那之前呢，可能是乔布斯天天去 Johnny Ive 的办公室，然后他们会去一起决策一些。在苹果的产品上的一些东西，但是现在后来，就反正全力移交了嘛，那对后来可能
1: 更看重的是市场的反馈是怎么样，对对对，用户更希望有丰富多彩的颜色、对更大的屏幕等等等等对对对对，而不是去
0: 引领，可能是去迎合会多一些。对，所以可能也许对 Johnny 来说呢，他他。就当然我不知道，哎，不过周，你
1: 现在还是在为苹果做设计，以外包的身份
0: 。哇，这个这个事情呢，<笑>就就也许可能是他，哎、嗯，某种程度上的一个妥协吧。我我不知道应该怎么去说，因为他反正已经在这个苹果的权利结构里面，已经肯定不是他这样独立出来，可能话语权
1: 会更多一些吧
0: 。不，我觉得反而是他在做他自己的事情啊。你说只是挂了一个 title， 说是。在为苹果继续做设计，就是你你反正乔尼在在苹果这个公司里面已经不再是像以前一样可以跟乔布斯一起去决定产品细节的人了。嗯、后来他留在苹果的那几年，也全力在做 Apple Park， 也没有再真的去管对对这些所有的细节了对对。然后，所以我
1: 觉得乔帮主的精神应该还是在 Apple Park 里永存 ，Steve Seltzer 里面。对好，我还没有去过 Apple Park 呢。上一次去苹果总部的时候，呃、那还没有建
0: 成。那个。据根据我的了解啊,啊，那个地方目前只有苹果在 Apple Park 那边的员工可以进去，啊、进去然后除了员工以外的任何人，包括家属都进不去
1: 。啊，苹果的保密做的是真的是非常的严。上次去的时候也只在他们的员工食堂里去吃了一顿
0: 。没错，呃，他们以前是那种封闭办公室，嗯、就是两个人一间的办公室、嗯，所以你如果有人带你进去的话，你有些 session 你是可以刷，就是那个人能进的 session， 你就可以跟进去。哦，但是就就是他。其实，比如说一栋楼是一个长方形、嗯，里面可能有十分之一是这个人的工卡刷得进去的，那你就可以跟他一起去，就是你是他的访客，嗯嗯。但是他也可能刷不开十分之九的门。哦，那我觉得这个跟国内的华为很像啊、哎。这个是以前的，那后来他现在新建的这个 spaceship 这个办公室呢，它是一个开放办公室，就有点像我们学 Facebook 那种吗？有点像我们的网吧了哦。啊！但可能比我们的要高级很多啊，他们的健身房什么的就。不是一个级别的、哦，但是 Share Office 它就不太能够说你想进去就进去，你一看就一眼看到所有人都在干嘛
1: 。对啊 ，Facebook 就是这样嘛。我
0: 们现在,在微信这边也是这样。它以前那种白房子的那种设计，其实也给它那种保密做了一个比较好的一个、嗯、呃，怎么讲，物理上的限制。那现在你看到我们今天发布会该剧透的都剧透完了，甚至还剧透了可能是下一届发布会没有办法，它的供应链在那里，在供应商手上。那以前以前供应链也是，嗯，富土康流水线也在帮他们做这些事情。对，他们的保密也是做的很好的。以前的保密做的会更好一些。好，那接下来是轮到你了
1: 。嗯，我可能问的会比较没有那么感慨吧，那么浅、嗯、比较浅显一点。就是其实你可以看到，当年乔帮主也有说，我们不要 pencil 这样一个东西。<笑>昨天发布会上，我好像记得说 pencil 可以在 iOS 上使用了，对吧？啊、哦，我有
0: 这样一个点吗？可能
1: 我睡着了。哦、如果有的话、哦
0: ，可能我睡着了。应该应该不会吧
1: ？不会吧？这所以在 iOS 上，所以还是在那个 Mac 那个 iPad OS 上。
0: 嗯，如果真的有的话，那不就是三星 Note 了吗？
1: <笑>我总是我总觉得，总有一天，<笑>当 iPhone 的屏幕再大下去的话、嗯，我们一定可以
0: 看得到用触控笔去使用的那一天。哇，我希望在那一天到来的。前一刻，我们的全息投影已经成熟了<笑>。好,好吧，好吧，这也是一个很好的愿景。嗯，所以你的问题是什么？嗯，我
1: 其实觉得，让、啊、我想一下，因为这是也是一个临时想到的问题。其实我一直有一个问题是关于廉价版 iPhone 的事情。然后它的情形是这样的：，我觉得 i Apple 的整个生态，其实在 iOS 的这个生态是非常好的，它应该被更多的人去享用到。那。iPhone 的定价一直走的是高端的路线，之前好几届发布会也有传出说廉价版 iPhone 的这样的一个事情。然后我其实不知道，如果乔帮主在的话，他会怎么去看待做好廉价版 iPhone， 让更多的人享受 iOS 这样一个设备的这样的一个这这个点，我是很好奇这个点的，就是你到底是趋利，你作为公司是趋利的，还是说去服务于，不说很大吧，服务于
0: 人人们的吧，人们的生活的。我觉得他。可能到，嗯，不一定是价格这个东西，就是说，我我们现在考虑的是，因为价格比较低，所以大家买得起，对吧？我们考虑的是这个角度。但是，如果是他考虑的话，你你想，他当年回到苹果了之后，然后决定要重新做 MacBook， 他当时画了一个一个一个,一个坐标，就是 Pro 用户，嗯，消费用户，嗯，然后一个呃，靠，忘了那个。一个另外一个轴是什么呢？就是画了四个象限，每个象限做一款产品，他是从这个角度去去看这个事情的，而不是反向通过价格去推这个事情。而且本身乔帮主他对价格就就不是一个敏感的人。你看早年他做 Lisa， 对他做 Lisa 那个那个产那当然是一个非常失败的产品了，因为实在实在过于超前了。然后价格也是高的离谱，根本没人买买得起，也不会有人去买这样这么样一个东西。嗯，所以他去看这个产品的话，他应该是会反而从他的四个象限去反推，最终这个价格会变成什么样？所以他会没有想要
1: 那么去迎合他的受众更多一些，可能是要服务那
0: 一波。对，我是认为他永远不会使用价格这个东西来操控。而是会先从产品出发去想，我们假设说我的目标是要满足这一波人，那我应该去做一个什么样的产品出来？然后这个东西呢，它最后出来的价格是什么样的，就是什么样。对，可能不只是价格吧，可能我这样问比较
1: 好，就是，嗯、呃，之前苹果可能我们说它是一家硬件公司，那现现在我们渐渐的发现，它其实在做服务，开始花了三十分钟的时间，也是在卖服务。包括在音乐方面，嗯、呃，多媒体方面等等，那我们可以感受得到，当年 WWDC 上的时候，也会去讲为开发者赚了多少钱啊，生态有多么多么好。那我其实觉得硬件这个方面一直慢，会慢慢的不再是瓶颈，就是你可以看到今年的这个 iPhone 十一，其实并没有惊艳到普通的用户，他们会觉得就是多了一颗摄像头，嗯，反而是之前的 WWDC。在介绍 iOS 系统的时候，给我们带来了很多经验的东西。嗯，所以我觉得，如果小帮主在的话，他他会怎样去看待公司在做硬件和做服务这方面的一个权衡？因为其实同样都是很重要的事情，但是硬件迟早会到一个瓶颈，而且硬件也是服务于软件的
0: 。对，其实硬件硬件这里主要是一个呃，就所谓的摩尔定律嘛。嗯嗯,嗯，它慢慢增长增长到最后，就是科技发展，然后你的价格会越来越便宜。那苹果其实它一直以来就是从它诞生到现在，它都是一个软硬件都做的一个公司，然后它是呃，因为它同时做了软硬件，所以它能够把硬件的性能发挥到最好。对。然后它现在去做服务这个事情呢，我想了一下，应该也不是它第一次做。你想一想，在 iPad 就是 iPod， 嗯 ，iPad 在流行的那个年代呢。是他先开创了 iTunes 去卖歌单首歌这么一个模式，对，应该也不是他第一次去做这个事情。至于硬件上的这个创新呢，我只能说，嗯， iPhone 的出来，它其实是一个新品类的硬件创新。然后 iPhone 一直往下走呢，它就一直在做 iPhone， 就是手机层面上的一个硬件的往前推到极限。那目前我们慢慢的看到，可能在这一块它的曲线已经趋于平缓了。
2: 对，然后甚至
0: 安卓阵营的很多创新，包括真正意义上的全面屏、屏下指纹等等这些东西，对对对你都可以看到它有比 iPhone 更加惊艳的创新在里面了
1: 。所以硬件上，其实你去跟安卓阵营的这些厂商去比，不仅说没有惊艳到什么，甚至很多别人都已经做了的。对。那其实现在你说要有一个朋友问我说用安卓还是用 iOS， 我依然会推荐用哦，是用 iPhone 还是用安卓机，我依然会推荐他使用。iPhone， 但原因其实不是 iPhone 本身的硬件，而只是 iOS 这样的一个
0: 生态。对，生态当然是非常重要的。但是呃，回到刚才那个硬件到极限的这个这个点的话、嗯，我觉得其实你看它呃过去的那一些创新，出 Apple 就是早最早的时候出 Apple 第二代 Computer， 对吧？嗯，它是一个在某个品类上的突破。然后出了 iPad， 它也是在某个品类上的突破。出了 iPhone。他也是把当时所谓的手机，那个不叫手机，我重新定义了手机。所以，也许某年，假设说苹果还像小帮主还在的时候的那个样子的话，嗯，也许某年他突然跑出来说：“我重新发明了一个什么东西。”然后这个东西又会成为下一个时代的浪潮，也不一定。对。对 OK，、嗯、差不多了吧？差不多。灵魂三问只问了两个。可以了，可以了。<笑>好，那时间也差不多了，最后还是来一首歌。那个资历同学大家，那就推荐一下最
1: 近，呃 ，Taylor 新发的一,一张专辑的第一首歌吧，嗯、也是平时听起来非常带带感的一首
0: 。OK， 酷、cool, ，那我们。最后进一首泰勒斯威夫特的新歌给大家，然后结束今天的节目。好，非常感谢黄自立来到《枫叶风雨播客》，谢谢自立。好，谢
2: 谢 Justin。好，拜拜，拜。But then something happened one magical night. I forgot that you existed, and I thought that it would kill me, but it didn't. And it was so nice, so peaceful and quiet. Hate is just indifference. I forgot that you got out some popcorn as soon as my rap started going down, down, down. Laughed on the schoolyard as soon as I tripped up and hit the ground, ground, ground. And I would have stuck around for ya,、yeah. would have fought the whole town for、so, ya,、yeah. would have been right there, front row, even if nobody came to your show. But you showed who you are then one magical night. I forgot that you existed, and I thought that it would kill me, but it didn't. And it was so nice, so peaceful and quiet. I forgot that you existed. It isn't love, it isn't hate, it's just indifference. Clear message taught me some hard lessons. I just forget what they were. It's all just a blur. I forgot that you existed. <laughs> It isn't hate. It's just indifference. It's love. It isn't hate. It's just indifference. Oh、so, yeah.